0: Y ahora os presento a Salvador Cortina. Lo he conocido este año y me llamó mucho la atención cómo habla su, su ser. Y tiene un proyecto muy bonito, tiene una experiencia fantástica. Es un hombre, chamán, eh, padre, agricultor. Eh, os dejo con él que seguro que os gustará. Le damos un aplauso. Es eh, trabajos relacionados con la naturaleza. Y siempre esta inquietud me ha llevado a trabajar en contacto con la naturaleza. Ya sea limpiando el bosque, eh, cosas relacionadas con plantas medicinales, construcción. Y ahora mi proyecto de vida se centra en la permacultura relacionada con la espiritualidad, el chamanismo. Y eso es lo que os vengo a contar un poco hoy. Eh, bueno, Me voy a guiar con, con unas imágenes que van a ser la, la pauta. Y a partir de aquí voy, voy a ir explicando un poco el proyecto y, y a ver. Vale, ya lo tienes. Vale. Eh, el origen. Bueno, el origen de, de todo es un gran misterio. Y por mucho que nos esforcemos en, en, en querer eh, explicarlo desde la mente racional nunca lograremos explicar cuál es el origen a la ciencia oficial lo intenta explicar con el big ben, la teoría darwinista bueno, quien quiera creer esto pues es libre de creerlo pues para llenar un vacío pero yo pienso que no se puede explicar. Es el gran misterio. Llámalo Dios. Eh, a mí me gusta llamarlo el gran espíritu. Bueno, el origen. Vamos a pasar. ¿no? En el universo todo, todo es vibración. Eh, Todos son fractales. Todo es un, una geometría... Eh, Digamos, una geometría sagrada, podríamos decir. Y todo sigue un patrón matemático perfecto. Eso, eso es como una, como la, la red que forma la, el conjunto de galaxias. Pero también se, se puede asemejar a la, a la red neuronal del cerebro. Vemos estos patrones en la naturaleza y en nosotros mismos. Conciencia, eh, al final la conciencia lo es todo y como seres humanos eh, tenemos esta capacidad de ser conscientes de, de la conciencia. Bueno, es que vamos yendo de lo más grande un poco hacia, hacia la Tierra para dar esta sensación de... Eso es la constelación de Orión. Uh, siempre me ha llamado la atención, es como que los humanos tenemos un vínculo con, con estas estrellas, como si viniéramos de allí. Es una sensación personal. Pachamama, la Tierra, aquí es donde estamos, la Tierra que nos lo da todo. Es importante dar las gracias cada día a la Tierra por todo lo que nos da. De la Tierra lo tomamos todo. Como mínimo le tenemos que dar las gracias, porque nos lo da, nos lo da todo. El ser humano... Se dice que hecho a semejanza, a imagen y semejanza de Dios, de Dios, pues aquí también encontramos esta geometría. Y vamos continuando. Y eso es Iberia, como el título de, la, de esta charla, permacultura y chaminismo en Iberia. A mí me gusta llamarlo Iberia porque es la. ...me conecta con mis ancestros... ...los íberos... ...y si nos fijamos... ...es como, es como si fuera una isla... ...está separada... ...bueno, separada por el mar... ...y arriba por los Pirineos... ...y... ...hay la misma vibración en toda esta... ...esta tierra... ...y bueno, nosotros nos ubicamos... ...yo concretamente me ubico en el este... ...cerca de los Pirineos identidad. Esta foto es de mis tatara, tatarabuelos. El de la pipa eh, se llama Salvador Cort, se llamaba Salvador Cortina Casals y su mujer María Armangou Serrat. ¿Por qué pongo esta foto? Porque es muy importante saber cuáles son nuestras raíces, porque quien pierde las raíces pierde la identidad. Luego es trabajo de cada uno ir a sus raíces y aceptar todo lo de, de sus ancestros, digamos, lo bueno y lo malo, aceptarlo todo. Cuando lo aceptamos, lo trascendemos, y cuando lo trascendemos... Nos podemos quitar esta mochila que ya llevamos, a veces hay gente que lleva toneladas y no puede ir por la vida con una mochila que pesa toneladas. Pues luego nos quitamos esta mochila, dejamos allí, damos las gracias y continuamos ligeros por la vida. Y bueno, es eso, recuperar la identidad pero luego trascenderla. Porque cada uno es uno mismo y a partir de aquí ir ligeros por la vida. Bueno, uh, permacultura y chamanismo en Iberia. Esta imagen es de la Sagrada Familia. Gaudí es una inspiración porque él utilizaba la, la geometría sagrada en sus construcciones. Uh, yo nací en la, en la popla de Lillet, un pueblo muy bonito. Y él allí construyó unos jardines, los jardines artigas. Y bueno, si te paséis por ahí, ves que hay una energía, una espiritualidad y bueno, cómo pone en práctica la geometría sagrada en la construcción imitando a la naturaleza bueno, si tenéis la oportunidad de ir a la pobla y pasear por estos jardines podréis, bueno, podréis notar el simbolismo y el tipo de construcción y bueno, yo de pequeño vivía allí y a lo mejor ya me empezaba a empapar un poco de toda esta energía quizás Bueno, voy a hacer un breve brevemente lo que es la permacultura, porque, bueno, como os comenté antes, eh, tengo un proyecto arriba en la montaña y allí mi intención es eh, aplicar la, la permacultura como sistema de diseño, bueno, como he dicho antes, relacionado con la espiritualidad. Y vemos un poco qué es la permacultura. Permacultura es un sistema de diseño que engloba... que Dentro de la permacultura hay distintas técnicas, hay muchas técnicas. Y un poco la, la, la ética y principios, eso lo ideó David Holgren, que junto a Bill Mollison son los creadores del, de la palabra permacultura. Ellos son australianos, eso lo crearon en los años 80, más o menos. Hay unas éticas básicas que son cuidado de la tierra, cuidado de la gente y repartición justa de, del alimento, de los recursos. Y luego hay unos principios de diseño que son 12 Y luego a mí me gusta añadir el, el 13 que ya es mío personal, que es eh, que tu camino sea un camino con corazón. Hagas lo que hagas, está bien. Pero si es con corazón, porque si lo haces con corazón no puede estar mal, no puedes hacer nada mal. Y bueno, no voy ahora no voy a explicar cada principio, cada ética porque podríamos estar días hablando. Cada uno quien le interesa, quien le interesa la permacultura, pues se puede poner en internet, hay libros, por ejemplo, yo hoy he traído este de cosecha de agua y tierra de Eugenio Gras que es un ingeniero mexicano que él, bueno es un permacultor y aparte aplica la línea clave que es uh, cuando cultivas en la tierra pues aprovechas las, las líneas de las propias líneas de, del terreno para que no se erosione la tierra que no se lo lleve todo el agua y bueno es una manera de que la tierra quede, quede en tu terreno que no se vaya al mar bueno, es todo un sistema muy interesante. Y es la base de, de mi trabajo allí en, en, el, en el terreno que... Bueno, ahora hablaremos de, del lugar donde está ubicado y un poco del proyecto. Bueno, aquí os pongo un poco unas imágenes antiguas de algunas cosas que, que hice. Eso es una casa de campo que vivía antes... Eso es un tótem telúrico. Es para un símbolo. Para conectar las energías telúricas con las energías cósmicas. Siempre es bueno tener símbolos cerca de casa porque, bueno, te protegen. Y es para ver qué se puede hacer con materiales naturales. Este, por ejemplo, está hecho solo con piedra y barro. Nada más. Y... ...y resiste porque el agua cuando cae... ...sí se lleva el barro exterior... ...pero el interior no... ...porque hay las propias piedras... ...que lo protegen... ...y puede durar años allí. Eso es... ...bueno aquí hay... ...unas cuantas imágenes de... ...de un temascal que hicimos... ...un temascal es una... ...es una sauna... ...con piedras calientes... Que lo utilizaban los, los nativos americanos en Norteamérica en México. Probablemente en Iberia también se utilizaba algo parecido. Porque todo el conocimiento está conectado. Y bueno, construimos uno con, con barro. Ahora ir, iréis viendo un poco el, el proceso. El esqueleto, digamos, eran las las varas de, de Salix unas varas flexibles y bueno, vamos a ir viendo un poco, hay unas cuantas imágenes aquí ya es cuando ya empezamos a construir uh, se hace con adobe es una mezcla de, de tierra arena y paja eso lo mezclas con, con agua y bueno, vas haciendo es muy divertido, los niños les encanta porque cogíamos una bañera y allí pues íbamos pisando como el que pisa el, las uvas. Pues allí vas haciendo la mezcla. Y bueno, luego haces unas bolas y las vas, vas colocando. Y cada día subes un palmo. Y el, el día siguiente pones encima, pues, se va secando ¿no? y va, va subiendo. Bueno. Aquí se ven un poco la, las bolas, como las íbamos poniendo, haciendo los cordones. Aquí ya se ve un poco más, más arriba. Y aquí ya terminado. Eso aguanta perfectamente porque queda todo ligado. Incluso subimos, puedes subir encima, subimos encima y puedes saltar que no, que no baja. ¿eh? Queda todo bien. Bueno, después de esto, pues le, se le puede dar un reboque fino, que es otra mezcla con, con algo que la haga impermeable. Ya puede ser mierda de caballo fermentada, o de vaca, o aceite de lino. Hay, mucha, hay muchas cosas pa, para imperme, impermeabilizar de la lluvia. Pero claro, eh, es tierra, no es 100% impermeable. Si la tienes a la intemperie desprotegida, pues o, la, o vas manteniendo, cada cierto tiempo vuelves a revocar, o bueno mejor es hacerle una protección, o lo tapas con un plástico, o le haces un todo, para que no se, eros no se erosione. En África construyen con barro y ellos cada año hacen mantenimiento. De hecho allí no llueve como aquí, tampoco tienen tanto problema por el tema del agua. Aquí ya se ve acabado con el, con el revoque fino. Aquí es cuando, bueno, cuando hicimos el ritual. El temascal eh, simboliza el, el vientre de la, de la madre, el, el útero. Tú cuando haces una, cere una ceremonia de temascal ...es como si estuvieras en el vientre de tu madre y allí con las piedras uh, las que plantamos con fuego luego las entramos dentro y sale el vapor muy caliente estás allí dentro, parece que estés dentro de una olla es, es mucho calor empiezas a, a sudar y sacas todo, digamos uh, físicamente te limpia porque saca la, la grasa de, o la suciedad que está dentro de la piel que no sale con el sudor y sale con tanta calor pues sale y luego te limpia ya es, uh, psíquicamente y emocionalmente. Es, es una limpieza, va más allá de lo físico. Y bueno, es, es una experiencia cuando termina el ritual, pues sales y es como si nacieras, como si volvieras a, nace, a nacer. Porque tú cuando estás dentro del temascal está todo oscuro. No, bueno, está totalmente oscuro. Y, y ahí pues te tienes que enfrentar a, a tus miedos. Y bueno, es una buena experiencia de, de limpieza. Aquí es una foto de, después de, de un ritual que hicimos. Y bueno, Temazcal ya está. Eso es una, una rueda de la medicina. De, bueno, muy utilizada en los, los indios Hopi, Navajo. Es un mandala. También... Como he dicho antes, va bien... Si tú vives donde... Si tienes un poco de terreno o espacio... Hacer algo... Símbolo, símbolos que te protejan a ti y a, la, y a la casa. Y bueno, ahí también hicimos una rueda de la medicina. Me gusta mucho la rueda de la medicina... Porque te hace ser consciente de la... Digamos, de los ciclos... De que todo es una rueda... De las estaciones del año... Que todo va, va girando... Cada semirradio simboliza una, una, una estación, un elemento, tierra, fuego, aire, agua. Uh, y luego está el, el centro, digamos, el centro que nos conecta con el centro interior. Y bueno, la, la piedra, esa piedra también, que es la conexión entre la tierra y, y el cielo. Y bueno, también es un buen lugar para... ...para meditar... bueno, ...es bonito... Sí. ...bueno... ...este es el proyecto... ...la tienda que tenemos en Berga... ...con mi compañera... ...que está relacionada con... ...el otro proyecto... ...una cosa lleva a lo otro... ...abrimos hace... ...ocho años... ...y bueno... ...la llavo es la semilla... ...siempre hemos utilizado... ...la semilla... ...de la vida... ...y... ...ahora hace un año... ...nos, nos trasladamos... ...estábamos en un local más pequeño... ...y bueno... ...cosas de, de la vida... ...del universo pues... ...tuvimos que cambiar de local... ...ahora es un local más grande... Y un local que se ha abierto a hacer más cosas. Ahora, tenemos una sala donde estamos. hay gente que viene a hacer talleres. Ahora hay gente que hace talleres de yoga. Hay una chica que hace kinesología. Mi compañera está haciendo clases de cocina. Hoy por la tarde tiene una. Y bueno, es como que el, el proyecto se, se ha abierto... Y eso está relacionado con el terreno que... Bueno, luego veremos el proyecto que vengo a presentar. Bueno, eso era el local. Era un local que estaba todo por hacer. Uh, solo había la, las paredes, nada más. Bueno, uh, el 80% lo hice yo también por cuestiones de dinero no teníamos dinero para, para contratar a, a gente que te hiciera todas las obras yo había trabajado en construcción cinco años en rehabilitando casas de piedra y bueno, tenía un poco de experiencia con el tema de la construcción y bueno, me, me lancé, lo hice prácticamente todo desde nivelar los suelos, puse las ventanas, las puertas y el interior, como veréis, utilicé los, los principios de bioconstrucción Utilice el barro, materiales naturales... Y bueno, esa pared, ese entramado de maderas... Es, es el esqueleto de la pared que separa lo que es la tienda del, de, este, de esta sala. Y para mí esta pared es, es el alma de la tienda, porque está viva. Está viva porque es, está hecha de, de barro, de adobe... Y al adobe es un material pues, pues, que está vivo porque absorbe la humedad, la, la regula la temperatura. Y bueno, aquí se puede ver el, el esqueleto para que os hagáis una idea. muy bien de tiempo, porque no me enrolle mucho. No, pues bien, bien, sí. Vale. Ah, bueno, eso ya es la tienda acabada, llena. Como podéis ver, esta, esta pared que habéis visto ahora, el esqueleto. Pues está, hecho, está hecha de barro y podéis ver las, las botellas. Dentro de las botellas hay minerales también, cargados con una intención. Y eso es muy bonito porque deja pasar la, la luz y le, le da como un ambiente como mágico. Me gusta mucho utilizar la, las botellas con el barro. Es una combinación muy, muy bonita. Y bueno... Bueno, eso son unas imágenes de los cereales, los legumbres, a granel, la fruta y la verdura ecológica, que cada lunes voy bueno, voy a buscarla a distintos productores de la zona de Lérida, hago la ruta y la llevo hacia, hacia Verga. Bueno, y, y ahora os contaré un poco el proyecto espacio para la recuperación de la sabiduría ancestral de los pueblos aborígenes de la Tierra empezando por el pueblo íbero, que es el pueblo aborigen de aquí, de esta zona y la intención es uh, ir a vivir allí es un terreno que está a 1500 metros es muy salvaje porque bueno está en el corazón del Bergadá y y por suerte aún no, no bueno, se, se abandonó hace 50 años la gente que vivía allí se marchó. Y en este tiempo pues se ha recuperado la, la vegetación y digamos, es un entorno, un entorno bastante salvaje. Aquí podemos ver cómo era cuando vivieron allí. Esta foto será del 1920 más o menos. Ellos llegaron aquí y cortaron todo el bosque. Antes de que construyeran estas casas, era todo bosque. Pero bien, ellos vivían de los recursos de la Tierra en su momento. Actualmente, eh, cada uno de nosotros tenemos, de promedio, ocho esclavos energéticos. ¿Qué quiere decir esto? Que la energía que gastamos viene de, de fuera de otra parte del mundo y hay unas personas pues que tienen que trabajar para digamos uh, crear esta energía que nosotros gastamos en aquel tiempo pues no tenían esclavos energéticos ellos mismos vivían de los recursos que tenían allí pues los recursos la, la madera el ganado utilizaban animales de tracción bueno yo no estoy diciendo ni, ni que esté mejor ni peor. Simplemente es lo que, lo que había. Actualmente nos tenemos que adaptar a nuestros tiempos. Y hacer un, un buen uso de, de los recursos que tenemos. Y aprovechar lo que hay. Bueno, esta es una imagen de un lugar dentro de la finca. Donde... ...se puede ver un poco cómo la vegetación ha recuperado el, su, su espacio, digamos. Esos son hayas ...y me gusta mucho esta imagen porque las hayas, sus raíces... ...van hacia... ...se fusionan con la piedra. Y si os fijáis estas piedras es como si fueran caras. Y bueno, es un buen lugar para conectar con... ...con los seres de la naturaleza... ...con los elementales... Bueno, no hay más imágenes de la finca, pero bueno, el principio es, es este, ir a vivir allí, aplicar los principios de la permacultura con espiritualidad y está abierto a cualquier persona que quiera venir a aprender y a contactar, a contactar con la naturaleza, puede bueno, quedar conmigo y vemos cómo puede colaborar en el proyecto puede ser como, tan simple como venir unos días y por la mañana trabajar en, en algo con el barro con algo que est est estemos haciendo y por la tarde tiene su tiempo para estar por allí en la finca Yo ofrezco comida también a cambio y bueno eh, estoy abierto. si alguien está abierto y quiere experimentar pues bueno, que sepáis que, que hay esto, que podéis colaborar de esta forma o de otra que se os acuda. Yo también estoy abierto a propuestas. Bueno, uh, tres principios básicos que os pueden ayudar a estar más bien físicamente, emocionalmente, mentalmente. Vivir en un entorno natural. Eso ya, ya por sí solo ayuda si no tenéis la oportunidad de vivir en un entorno natural estáis en una ciudad pues ir a buscar esos espacios naturales que también hay dentro de la ciudad hay parques hay lugares donde tú puedes estar y conectar con, con los árboles de, de aquel lugar luego alimentarse de este entorno lo ideal es tú estás en este entorno pues tienes tu, tu huerto tienes tu, utilizas tus plantas medicinales Bebes el agua de, de este lugar. Ya estás con la vibración de este lugar. Solo con, esto, con este alimento, digamos, ya te ayuda a que no enfermes. Ya es una prevención. Y luego hacer ejercicio dentro de este entorno. Ejercicio, ya sea pasear, hacer yoga, tai chi... Bueno, algo que moverte un poco un poco de actividad y también respiras este aire bueno, son unos principios muy básicos que si los tenemos en cuenta pues nos pueden ayudar mucho bueno, y esta imagen me gusta mucho me la tiró, bueno, mi madre con el móvil un día que fuimos al río estaba jugando con mi hijo, tirándolo hacia arriba. Este es Gabriel, mi, mi hijo pequeño. Bueno, tengo tres hijos, dos hijas y un hijo. Y bueno, ellos te hacen tomar conciencia de que estamos aquí, en esta tierra, para aprender y si podemos dejarla mejor de, la, de cómo la hemos encontrado. Y se puede hacer. Y si yo estoy hoy aquí... Es para crear un potencial... Dentro de vosotros y vosotras. Sembrar una semilla. Y podéis, podéis crear ese, ese potencial. Porque al final todos son potenciales. Y podemos crear nuestra realidad. Y bueno... Esa imagen me gusta porque... ...porque me hace tomar conciencia... Que, que, bueno, que, ...que él viene de detrás mío... ...y yo le tengo que dejar esto bien... <ríe> ...si puede... <Está> muy <ríe> sí, 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 ...los niños tienen la capacidad de, de verlo todo... ...como si fuera la primera vez... ...y de hecho es la primera vez... ...están en el presente... ...si po podemos volver a tomar esa mirada de, de un niño... ...e ir por la vida... ...viendo las cosas como un niño... ...como si fuera la primera vez... ...viviendo el presente... ...pues vamos a estar conscientes... De, ...de que estamos vivos... ...y bueno... ...una puesta de sol para terminar... ...a veces podemos elegir... ...en vez de ir a mirar la televisión... ...podemos elegir... ...ver cómo se pone el sol... ...son esos momentos... ...que son gratis... ...que están aquí... Solo tenemos que saber verlos y, y aprovecharlos, porque la vida es, es para vivirla y dar gracias que, que estamos vivos. Y bueno, esa es mi charla y espero que os haya gustado y que os haya servido para, para algo. Bueno.